0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én Nagy Ivá, László vagyok, ez pedig a Zékasz harmadik évadja. A következő hónapokban szakértőkkel, döntéshozókkal és érintettekkel interjúról interjúra járjuk végig, hogy a ma hírei és döntéshelyzetei hogyan csapódhatnak le a jövőben, és mit tudunk tenni, hogy a jelenkor fenntarthatósági válság tényezői kollektív katasztrófához éveken, évtizedeken belül. Az évadnyitó adásban a vendégemet alig ha kell bemutatni, miként az sem, hogy miért vele beszélek a Zöld Podcastunkban. Hamarosan itt lesz velem ugyanis Vitézi Dávid Volt közlekedési államtitkár, a BKK és a Budapest Fejlesztési Központ egykori vezetője, közgazdász és közlekedési szakértő, akivel arról fogunk beszélgetni, hogyan tehetjük élhetővé Budapestet a közlekedés reformjával, miként lehetett talpa a vasúti közlekedést, hogyan adnak-e ez inspirációt cseh, francia vagy akár angol példák, és mi kell ahhoz, hogy a magyarok áldozatokat hozzanak a fenntarthatóság jegyében. A műsort és új fenntarthatósági programjában a védett állatok élőhelyének megóvását a KNH támogatja. Dönts okosan, KNH. Innováció, fenntarthatóság, jövő. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A mai adás terve az az, hogy folyamatosan tágítjuk kifelé a fókuszt, és épp ezért a fővárosra fogunk kezdeni és talán sosem beszéltünk még ennyire sokat Budapest közlekedéséről, és teljesen egyértelmű, hogy ennek elég erős politikai vonzata van, de a mai nem erre fogunk fókuszálni, tudjuk le az egyetlen politikai kérdésemet a legelején. A te felfogásod szerint van-e bármilyen formában, vagy bármilyen interpretációban autós üldözés a fővárosban?
1: Üdvözlöm a hallgatókat bele a közepébe. Ha erre választ meg akarjuk keresni, akkor onnan érdemes kezdeni, hogy 2013-ban még e, akkoriban én voltam a BKK vezérigazgatója, akkoriban fogadta el Tarlós István előterjesztésére a fővárosi Közgyűlés azt a Budapest mobilitási tervet, akkor még ez Balázs Mór tervnek hívtuk, de a rövidítés ugyanaz, úgyhogy ez most majdnem mindegy, ami Budapest hivatalos közlekedésfejlesztési stratégiája, és ami azt a célt tűzi ki, hogy minden tíz utazásból nyolc Budapest területén belül az fenntartható közlekedési módon történjen. Ez zömében közösségi közlekedés, de nyilván a kerékpározás növelése is ebbe beletartozik. Ez azt jelenti, hogy a mai kb. 65% körüli részarányát a közösségi közlekedésnek, gyaloglásnak, kerékpározásnak együtt kellene 80 köré föltornázni. Ez mindenképpen azzal jár, és csak akkor működhet, hogyha a köztörületeinket ennek megfelelően alakítjuk ki, hogyha a közösségi közlekedésnek az árazását, a szolgáltatási színvonalát ennek megfelelően alakítjuk, tehát ebből nyilván következik egy közlekedés politikai hozzáállás, ezt a fővárosi közgyűlés még az előző ciklusban is nagy többséggel fogadta el, és a jelenlegi városvezetés egyébként ezt a stratégiát ezt magáinak vallotta, és nem is változtatott rajta, tehát ez egy lényegében tíz éve meglévő stratégia, Én nagyobb problémát abban látok inkább, hogy ahhoz képest, hogy ezeket a célokat 2030-ra tűzte ki a város, ezekhez nem kerültünk elég közel. Romlás talán nincsen mondjuk 10 éves távlatban abban, hogy mennyi a tömegközlekedés részaránya, az autók száma azek közben azért brutálisan nőtt, ha megnézzük, akkor Budapesten és Pest megyében együttvéve olyan 1 millió autó volt 2010-ben, és 1 millió 300 ezer autó van a jelenlegi KSH statisztika szerint, ami brutális mennyiség, 300 ezer új autó megjelenése, és itt lényegében ez nem el is értünk. Bocsánat, azt az tudjuk-e, hogy egyébként
0: mi a fő oka annak, hogy ennyivel nőtt az autók száma? Tehát a felhasználási igény van ekkora, vagy olcsóban hozzá lehet jutni, szintem... vagy, vagy ez még a konjunktúrának a hatása, már a szintem...
1: Igen, egyrésztről a, annak a konjunktúrának a hatása, ahol főleg a központi régióban a rábérnövekedés olyan mértékű volt, hogy, hogy a ritkábban használt autókat is sokkal inkább megengedték maguknak az emberek, és ez azért ennek a hatása nyilván mind a mai napig megvan, mert egy pár éve megvásárolt autó ma is ott áll. Ugye a jóléttel általában az változik, hogy olyan autókat, amiket akár csak hétvégén, akár csak egy-két napon, akár csak, a, nem tudom, a gyereket iskolába vinni, második, akár harmadik autóként használ egy család, azt is megengedi magának. Tehát az autóknak a, a használati intenzitása csökken azáltal, hogy az embereknek több autózásra költhető jövedelmük marad, és egyre több autót vásárolnak. Ezért van az, hogy egyébként közösségi közlekedés és kerékpározás szempontjából, mint nagy értékű nagyvárosokban, ha megnézzük a statisztikát, darabra sokszor sokkal több autó van, mint mondjuk Közép-Kelet-Európában, csak ezek az autók lényegesen kevesebbet mozdulnak meg, és nagyon nagy részüket azt csak, vagy tényleg nagyon rövid utakra tartják, hogy egy kertvárosban elmenni bevásárolni, vagy iskolába vinni a gyereket, vagy olyan fajta ilyen hétvégi túrázás, kirándulás, egyéb célokra használják csak, amikre lehet, hogy valaki, akinek a jövedelme kisebb, mint egy, nem tudom, londoni elővárosban vagy amsterdami elővárosban lakó embernek, nem is tartana fön egy autót. De Budapesten is megjelent ez a hatás nyilván, de ne tévedjünk, ezek az autók azért nem csak hétvégén és nem csak egy-egy rövid útra jelentek meg. Itt van egy másik nagyon fontos hatás, az az, hogy Magyarországnak a lakosság száma összességében csökken, de ha megnézzük a legutóbbi népszámlálás adatait, azt látjuk, hogy a budapesti agglomerációban ehhez képest egy brutális lakosságszám növekedés, népesség robbanás van jóformán, több mint 10%-kal nőtt számos településnek a lakosságszáma. Eközben a hévjeink azok nem lettek fiatalabbak, ugye 50 évnél is idősebb, endékás hívek közlekednek több vonalon. Az elővárosi vasúton ugyan történtek beruházások, és ez elvitathatatlan, hogy új motorvonatok jöttek, Néhány vonalon nagyobb felújítások voltak, ezeknek már az eredménye is látszik, az Esztergomi vagy a Székesfehérvári vonalon megduplázódott az utas a felújítások révén. De azért összességében léptéket váltani a Mánvelő városi szolgáltatása nem tudott. Tehát ez a lakosságszem növekedés, ami, ami Szigetszen Miklóstól, érden át Dunakeszig, mindenhol megjelenik, ez általában autós forgalom növekedést hoz. Tehát ennek a növekménynek, amit az előbb mondtam, a legnagyobb része a Pest megyében van, és ez olyan agglomerációs forgalom növekedés, ami persze megjelenik Budapest útján. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Budapesten az autós forgalom visszaszorítása milyen eszközökkel történik, most hogy ez valaki a politikai ízlésre révén autós üldözésnek vagy fenntartható közlekedéspolitikának, ez nyilván már a politikai nyelvkészletnek a része, akkor azért az a szomorú helyzet, hogy ha mindent egybevéve nézzünk, akkor az elmúlt 11 két 3 évben inkább nőtt a budapesti autóforgalom, és nem csökkent. Mind a, mind a számát tekintve, hogy hány autó van az utakon, mind a, a forgalom összességét nézve és ennek a legfőbb táplálója, a legfőbb okozója az a általános konjunktúra és bérnövekedés mellett és az ebből eredő autózás növekedés mellett sokkal inkább az, hogy az agglomerációs probléma, ha úgy tetszik, nő. Budapest számos tagnál, persze ez is csalóka, mert azért a belső kerületekbe van egy kivándorlás a külső kerületekbe ami sokszor szintén autóforgalmat szül, de ami látszik, hogy, hogy brutális mértékben nő a budapesti agglomeráció autóforgalma, és most nem akarok nagyon hosszas elemzésekbe be belebocsátkozni, de nyilván a budapesti lakáspiacnak az átalakulása, a turisztikai célú lakáskiadás megjelenése, a befektetési célú lakástartás, hogy sok lakás üresen áll, mert inkább csak tartogatják befektetésként az emberek, a lakásépítéseknek a nem kellően gyors üteme, a rosdajvezeteknek a megoldatlanság, ezek mind-mind oda vezettek, hogy azok az emberek, akik Budapestre szeretnének jönni, dolgozni, tanulni, itt keresik a számításukat nagy részt vidékről, hiszen Budapest leginkább belföldi migráció célpontja jelenleg, sokszor az első lakásokat, az első lakhatásokat azt az agglomerációnak a keleti-dél-keleti gyűrűjében találják meg, és aztán nyilván van egy másik hatás, amikor pedig a jóléti lépcsőn eljut valaki oda, hogy kertvárosias környezetbe akar költözni, és ez pedig aztán inkább az északi-északnyugati agglomerációba való kiköltözést jelenti. Tehát itt többféle hatás érvényesül, de az biztos, hogy, hogy Budapesten az autóforgalom nem visszaszorult, hanem nőtt az elmúlt ö, ö, évtizedben, és hogy ez mennyire nem egy természetes, vagy egy ilyen megváltoztathatatlan jelenség. Most tettek közéfriss statisztikát Párizsból. Párizs városában 40%-kal csökkent az autóforgalom az elmúlt 10 évben. Tehát ö, ez egy Tudatos közpolitikai döntés sorozat eredménye, hogy, hogy, hogy mit kapunk. Az
0: előbbi válaszodnak volt egy ilyen szociális fenntarthatósági lakhatási aspektus. Erről nemrégiben volt egy zégasztadásunk Vigvári András szociológussal, a Zártkert Magyarország című befontani az adás leírásába. Viszont akkor azt tisztáztuk, hogy az autós problémának nagyon nagy része az kintről befelé érkezik. Mi az a mondjuk három intézkedés, ami kézzelfogható léptékű és jelentősen tudna segíteni abba, hogy kevesebb autó lépjen be a fővárosba.
1: Mindenképpen a kötött pályás közlekedés fejlesztésehez nélkülözhetetlen, tehát abban én nem hiszek, és szerintem amikor itt a, 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 a tyúktojás viták zajlanak a közlekedéspolitikában, az elvitathatatlan tény, hogy alternatívák nélkül nem lehet ö, ö, eredményesen az autóforgalmat korlátozó lépéseket ö, tenni. Budapesten belül szerintem, amikor az alternatívák hiányára van hivatkozva, akkor annak ellenére, hogy mindig lehetne jobban csinálni, azért szerintem a BKK összességében, a budapesti közösségi közlekedés összességében azért a világ legjobbjai között van. Budapesten szinte bárhol kilépünk a házunkból, akkor 10 per sétán belül találunk egy buszmegállót, Azért nagyon kell keresni az olyan buszjáratokat, amik 20 percnél ritkábban járnak, még a legritkábban lakott kertvárosokban is. Nagy hálózatunk a világ legnagyobb forgalmú hálózata működik jelenleg Budapesten teljes globális összevetésben. Tehát mindig lenne még helye pénznek, mindig el lehet mondani, hogy milyen finanszírozási problémák vannak, de azért, ha összeadjuk a tarlósérából és a a, a jelenlegi főpolgármester idejében beszerzett buszokat, akkor azt látjuk, hogy azért jócskán több mint ezer vadonatúj busz érkezett itt az elmúlt években Budapestre, lecseréltük a trolliflottát, a villamosflottát, megújult a kettes metró, először aztán megépült a négyes metró, aztán most megújult teljesen a hármas metró. Tehát Budapesten belül szerintem, Fontos az, hogy legyen ambíciónk arra, hogy jobb legyen a közösségi közlekedés, és mindig tudjunk mondani, hogy mit kéne csinálni, én is tudok éneket mondani, de azért Budapesten belül azt mondani, hogy nincs az autózásnak alternatívája, az lehet, hogy ilyen külváros-külváros relációkba igaz, tehát ha valaki Újpestről ingázik Budafokra, akkor el tudom képzelni, hogy, hogy ezt lehet mondani, de azért a, a zöme, tehát a sugárirányú belvárosi, belbudai, belpesti irányokba a tömegközlekedés versenyképes nem ez a helyzet az agglomerációban. És itt éppen ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy pusztán azzal, hogy az autózást mindenféle administratív eszközökkel visszaszorítjuk, azzal megoldjuk a problémát. Nyilván szerintem két dolgot kéne egyszerre tenni, az egyik az, hogy megállt kellene parancsolni annak, hogy ez a szétterülő, agglomerációs, teljesen fenntarthatatlan egyébként hogy mondjam, nem csak a közlekedés szempontjából fenntarthatatlan városmodell ez folytatódjon. Egy kertvárosi ház, az lehet, hogy Google Maps-en valaki ránéz, akkor zöldnek tűnik, valójában ha a zöldet azt nem egy ilyen színkészletként használjuk, hanem valós fenntarthatósági fogalomként, akkor a legkevésbé sem az, ha ezek a családi az széterülő város térségek, ezeknek mind egyébként a, a kifejezetten a a költségvetési szempontból való fenntarthatósága is sokkal rosszabb, hiszen több rendőr kell, több út kell, több közmű kell, több infrastruktúra kell ahhoz, hogy ezeket, tehát egyfőre elsően belátható, hogy egy sűrűbb városi szövethez képest mennyivel drágább a köznek ezt kiszolgálni, ezt a fajta lakhatást, de a közlekedésben pedig azt jelenti, hogy háromszor, négyszer annyit autóznak azok, akik ilyen város szövetekben laknak, mint akik sűrűbb városi, és most nem lakótelepet kell ez alatt érteni, de akár csak egy 3-4 szintes kertvárosi társasház, amit mondjuk Budán vagy Pesten sok helyen van, az már azt jelenti, hogy töredék. Akár széndiokszid kibocsátást, akár egyéb környezeti terhet jelent az, aki onnan jár be. És én nem azokat szeretném hibáztatni, akik. Már úgy döntöttek, hogy élnek azzal a lehetőséggel, amit a politika teremtett nekik, azzal, hogy zöld a 90-es évektől lakóterületén minősítettek, olcsón hozzá lehet ezekhez jutni, és valójában a társadalom számára a valós költség megfizetése nélkül lehetett családi házas építkezéseket csinálni zöld domboldalakon Budapest körül. Szerintem, itt az egyént hibáztatni, ugyanúgy, mint ahogy nagyon sokszor a klímapolitikában vagy zöldpolitikában rájövünk arra, hogy, hogy amikor, hogy mondjam, csak nem tudom, műanyag palackot fogunk találni, és azt nem hasznosítják adott esetben újra, akkor nyilván nem lehet az egyént hibáztatni, hogy a végén az ásványvizet megveszi. Itt is, most kicsit persze ez egy nagyobb tétel, de azért itt is azt gondolom, hogy a szabályozási hiányosságai vezettek oda, hogy ez megtörtént. Amit most itt mondani szeretnék, az az, hogy, hogy ennek megállt kell parancsolni. Senki nem fogja azt az értéket megszüntetni tudni, ez, ez egy demokráciában teljesen elképzelhetetlen, ami már létrejött. Senki nem fogja a Pilisvörösváry vagy a Dabasi, családi házat le. Pontani vagy át. Tehát egyszerűen ami van, az egy adottság, de az, hogy ez ne burjánozzon tovább, hogy amikor megépítjük a hévet vagy a vasutat, akkor a szemben lévő zöld domboldalat ne épüljön be egy másik, amit aztán megint nem lehet a megközlekedéssel kiszolgálni, ez fontos. Bocsánat nagyon e- sokszor használsz nemzetközi példákat a posztjaidban, meg megszólásaidban
0: is. Erre van valamilyen nemzetközi példát, hogyha lefordítom mondjuk arra, hogy hol lehetett felvirágoztatni akár a sokat emlegetett 15 perces városok modelljét, akár az, hogy, hogy ne burjánzon tovább a város, ahogy, ahogy fogalmaztál?
1: Persze. Egyébként innen indul, tehát ha megnézzük az európai városok történelmi városfejlődését, akkor azt látjuk, hogy a a kereskedő városok ugye jellemzően a középkortól kezdve egy nagyon intenzív, a történelmi város, mai történelmi városnak hívjuk ezeket többnyire, ahol túléltek a háborús rombolást, egy, egy, egy nagyon intenzív városszövetként jöttek létre, És aztán valójában az a fajta szétterülés, amit ma agglomerációnak hívunk, az a vasút megjelenésével indul el, a 19. század végétől, akár Brüsszel körül, akár Párizs körül, akár Budapest körül. Ez kezdetben egy mai fogalmaink szerint, nyilván akkor nem teljesen más fogalmi környezetben zajlott ez, de mai fogalmaink szerint egy fenntartható modellben zajlik, azaz magyarul a vasútállomások körül zajlik az előváros Megnézzük, ez különösen látszik egyébként Nyugat-Európában, ahol ha a vasútállomások mentén leszállunk 10-20-30 kilométerre Berlin-től, Brüsszeltől, Londontól, akkor egyébként egészen szép kis, kisvárosi városszöveteket és városközpontokat találunk, ahol van, vannak éttermek, boltok, akár társasházi, társasházas városszövetet, belvárosias városszöveteket találunk. Ezt aztán az autó tömeges megjelenésével váltotta föl egy teljesen térben szétterülő és, és formátlan városfejlődés. Ennek nyilván Amerika volt az elsődleges megjelenési helyszíne, aztán ez átterjedt Európára is. De sok város már, vagy várostérség már ekkoriban képes volt arra, hogy a szabályozat talán a leg ismertebb, leghíresebb modellje ennek az a Kopenhága körüli városfejlesztési szabályozás, ami valamikor a 60-as években gyökerezik, ennek egy tenyér az alakja, és így is lehet valaki rákeres megtalálni, aminek az az oka, hogy Kopenhága körül az öt legfontosabb vasúti tengely, az nagyjából egy, ahogy az emberi tenyéren az újak elrendeződnek, úgy futnak be Kopenhágába, és lényegében a Kopenhága körülnyeki városszabályozás azt mondta, hogy csak a vasútállomások mentén lehet az agglomerációban fejleszteni és ez a szabályozás 60 évvel később, mind a mai napig megvan, és a vasútvonalnak közti területek zölden maradtak, és nagyjából az elővárosi lakásfejlesztés, az elővárosi sodás, az a vasútra épülve történt meg, épp ezért mind a mai napig nagyon könnyű ezt közösségi közlekedéssel kiszolgálni. De akár a London körüli zöldgyűrűbe, akár más hasonló várostérségek szabályozásában ezt látjuk. Nálunk ilyen típusú szabályozás nem volt, teljesen szabadjára engedte, Eleve ugye hiányzott ennek a közigazgatási háttere is. Hozzátartozik az is, hogy az államszocializmusban azért nagyon erős korlátok közé szorították ezt a fajta szétterülés Budapest körül, tehát az agglomerációs települések nem tudtak nőni, ennek nagyon egyszerű szabályozási eszközük volt, nem a közművek kiépítését gátolták. Ugye alapvetően a lakótelepítések és, és Budapest fejlesztése, a Nagy-Budapest fejlesztése volt a, a politikai projekt. És aztán a rendszerváltás után pedig bedobta a gyeplőt lényegében a közigazgatás és a közpolitika, és az agglomerációs településekre hagyta. Az agglomerációs települések pedig egyrészt nem rendszerben gondolkodtak, nem régióban gondolkodtak, nem fenntarthatóságban gondolkodtak, hanem egy mára egyébként látható zsákutcának bizonyuló ilyen növekedési spirálba próbálták magukat belevinni, hogy az lesz majd a jobb agglomerációs település, akinek több a lakója. parcellázunk föl mindent, minden zöld területet építsünk be, adjuk el a telkeinket, abból próbáljuk meg újabb bevételeket szerezni, és aztán, mint egy ilyen drog, ez fajult, hogy ahhoz, hogy aztán lehessen iskolát építeni, meg óvodát építeni, meg utat építeni, meg csatornát építeni, a már beköltözötteknek ezért mindig újabb és újabb területeket kell eladni, és mindig az újabb és újabb területek eladásával újabb és újabb családi az, az épültek. Sokszor egy utca nincs bennük, ahol egy busz el tudna menni, nem hogy vasút. És aztán eljutottunk oda, hogy ma már azért az agglomerációs települések nagy részére az ember elmegy, akkor egyébként a közhangulat az, hogy ide ne jöjjenek többen. Tehát mostanra a 2000-es évek második évtizedére tartunk ott, hogy az agglomerációs települések lakói is felismerték azt, hogy, hogy az, ami ők maguk is beköltöztek persze, de az, ami történik, az fenntarthatatlan, és sok helyen most már azért a helyi politika is kezdi ezt érezni, de mondjuk úgy, hogy felülről jövő olyan szabályozás, amit mondjuk az előbb Kopenhága kapcsán mondtam, ami azt mondja, hogy persze lehet lakást építeni, meg kell is, meg meg nem lehet ezeket a folyamatokat megállítani, hogy az emberek egy 21. századi gazdaságban egy nagyváros köré vagy körül csoportosulnak, és egy fokozódó urbanizáció van, de akkor legalább mondjuk azt, hogy új lakást építeni csak vasútállomás környezetében, gyalog vagy kerékpárral elérhető környezetében lehet, és akár merjük azt mondani szabályozási után, hogy ezeken a helyeken viszont kötelező megengedni a szabályozási terveknek a társasházi beépítés, mert az meg egy nonsense, hogy 100 milliárdokból felújítunk éveket és vasútvonalakat, onnan jó bejutást teremtünk Budapestre, és aztán a, a úgy dönt az adott agglomerációs település, hogy csak családi házas beépítést enged. Ez viszont a közforrásoknak az aberált fölhasználása az vezet. Tehát szerintem, most, én közlekedési háttérből jövök, de azt próbálom mindig elmondani az ilyen helyzetekben, hogy hogy a közlekedéspolitika azokat a problémákat próbálja megoldani, amit a városépítési, szabályzási hiányosságok létrehoznak. Ugyanis Magyarország összességében, meg Budapest is nem egy növekvő lakosságszámú hely. Itt elvileg, most persze nagyon absztrakt, amit mondok, de elvileg akár azt is mondhatnánk, hogy kész vagyunk. Megvan, amink van, megvan a tömegközlekedésünk, nem növünk egy millió lakossal, nem, nem az a helyzet van, mint mondjuk 100 évvel vagy 150 évvel ezelőtt Budapesten, miért nem inkább a meglévő infrastruktúráink környékén próbálunk megfejlődni, és nem, nem, nem szétterülni jobban. Ez nyilván egy absztrakt és, és illuzorikus megközelítés azért egy, egy piacgazdaságban és egy demokráciában, de azért azt lehetne mondani, hogy ahol már közforrásokból elköltünk rengeteg pénzt azért, hogy fejlesszük a kötött pályás közlekedést, akkor ott viszont várjuk el azt, hogy hogy legyen egy intenzívebb városfejlődés és csak ott legyenne másút. De itt akkor eljutunk a második feléhez annak, amit kérdeztél, hogy, hogy igenis, viszont a már meglévő agglomerációs gyűrűben muszáj kötött pályás közlekedést fejleszteni. Azt el kell érnünk szerintem, ugye erről szólt a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, amin az elmúlt években a Budapest Fejlesztési Központban a mával közösen dolgoztunk hogy minden agglomerációs vasútvonalon legyen negyedóránkénti vasúti közlekedés, tehát azokra a településekről, amelyek most már megyei ugóvárossá nőttek, minden, a szélrózsa minden irányba Budapest körül, onnan, onnan csúcsidőben negyedóránként be lehessen jutni, és a héveket pedig újítsuk föl, és kvázi a belvárosban metróként átvezetve jön létre egy héves gyorsvasúti tengely. Ez nyilván, amikor még uniós pénzekhez Magyarország könnyen hozzáfér, akkor is egy 20 éves vállalkozás lett volna, Nyilván a jelen pénzügyi, gazdasági helyzetben, amiben az ország van, és az uniós források hiánya mellett ez valószínűleg egy még hosszabb távú vállalkozás, de szerintem arról csak így van értelme beszélni, hogy Budapesten milyen közlekedési gondok vannak, hogyha egyben erről is beszélünk, ugyanis, és akkor itt a kérdés, legelső kérdésben foglalt autós kérdéshez visszatérve, tehát ha Budapesten kinézünk a főutakon, akkor azt fogjuk látni, hogy minden harmadik autó, ami elhalad előttünk, az az agglomerációból reggel lépte át a városhatárt és minden második autóval megtett kilométer Budapest útjain, az egy agglomerációból ingázó autónak a, a kerekeit hagyja el, tetszik. Tehát nem lehet a budapesti autóforgalom csökkentéséről csak budapesti problémaként értelmesen beszélni.
0: Ugye azzal a a hogy amíg nincsen jó alternatíva, mondjuk az, hogy kötött pályás alternatíva, addig nehezen lehet arról beszélni, hogy csökkentsük a városba belépő autók számát, amíg nem adunk nekik másik opciót, és Beszéltünk is, és szoktál is írni, posztolni London esetéről, ahol azért látjuk, hogy az underground nagy részét megoldja ezeknek a problémáknak, amelyeket Magyarországon még keressük az utakat hozzá. És erről is nemrégiben írtál, és egy, egy nagyon érdekes politikai téma, és nagyon érdekes hasonlatokkal Magyarországra, ez az alacsony, kibocsátású behajtási zónák London, ez az Ulez révre hallgat, ezt fogjuk használni most ebben a beszélgetésben is. El tudnád-e magyarázni, hogy miről szól ez a program? Mitől megvalósítható ez Londonban, és mikor lehetne realitása annak, hogy Magyarországon is legyen egy olyan szabályozási forma, ami arra irányul, hogy ha már bejöttök autóval a városba, akkor legalább tegyétek ezt a lehető legkevésbé szennyező autóval, ha pedig ennek ellenére jöttök be, annak lesz egy költsége.
1: Válaszolok már is, de azért az elején hagyt tegyem azt hozzá, hogy Londonban azért az csak félig igaz, hogy az underground megoldja. Londonban a... Európa legnagyobb vasúti beruházásai zajlottak le az elmúlt 15 évben. Egyrészt megépült a Thameslink, ami egy észak-déli vasúti alagúton keresztül köti össze az északi és déli elővárosi vasútvonalait Londonnak, és egy metrószerű sűrűséggel szelik át az elővárosi vonatok Londont, hogyha valaki akár a Gatwick, akár a Luton repterre Leszállt ugye Budapestről, ezek jól megközelíthető repterek, és onnan Thameslinkkel közlekedett be London belvárosába, akkor valószínűleg látta már ezt a rendszert működésben. Ennek sok darabja megvolt, de itt egy olyan volumenű fejlesztés ment végbe, e, e, londoni pályaudvarok átalakítása, átalakítása, A London legmagasabb épülete a Shard, e, e, talán sokan ismerik, ez az ilyen e, csúcsos nagy felhőkarcoló tövében volt egy fejpályaudvar, és annak az átmenő pályaudvar alakítása London Bridge-nek, ez egy óriási beruházás volt. Tehát itt, itt egészen elképesztő méretű vasúti beruházás zajlott le, és már a világ egyik legfejlettebb elővárosi vasúti rendszere megy. Itt van egyedül olyan egyébként ezen a vonalon, ezt példaként néztük is sokszor a hívek fejlesztése kapcsán, hogy automata üzemben működik vasúti, nagy vasúti rendszer város alatti alagútban. A másik pedig, ami Európában, Ez a hozzá később még lesz róla szó, hogy ez az elővárosi vonatodás Angliában
0: a... Az országos szintű vonatozásnál azért már más problémák vannak, de erre még a Mávnál majd később kifogunk tenni.
1: Persze, de, de London itt, tehát hogy mondjam, a, a történelmi underground, a történelmi metrórendszer, ami ott is London városát szolgálja ki, az azért az agglomerációs probléma ott is előjön, nyilván London, hát igen nagyon sok hasonlóság van London és Budapest között, még ha más gazdasági ligában, meg más méretligában is játszunk, Azért valójában a gazdasági és a társadalmi különbségek anglia-vidéki része és, és London között hasonlóak, mint Budapest és a magyar vidék között, ugyanígy egy nagyon erős, nyilván van egy nagyon erős nemzetközi migrációs hatás is, sokkal erősebb, mint Budapest esetében, de van egy nagyon erős belföldi migrációs hatás ott is, tehát nyilván ott is van egy folyamatos mágneses vonzereje London környékének és délkelet kelet angliának az ország többi részéhez képest, emiatt ott is egy elővárosi hiasadási probléma Megjelent, az autók száma brutálisan megnőtt ebben ezekben az elővárosokban, tehát itt is az elővárosi vasútfejlesztés az kulcskérdésé vált. És amellett, hogy megcsinálták ezt, kelet-nyugati ágon pedig tavaly készült el mintaértékű projekt. Minden szempontból mintaértékű projekt nem. Nehéz komolyan úgy beszélni közlekedésfejlesztésről szakemberekkel, hogyha ha nem, nem, nem onnan indulunk, hogy ezt, mint Európa, egyik legsikeresebb vasúti beruházását ismerjük és elismerjük, szerintem. Ez pedig a hát Crossrail néven futott az építése korábban, és végül a, a, a tavaly elhunyt királynőre, emlékezve Elizabeth Line néven nyitották már meg, ami valójában annyi történt, hogy a keletről és nyugatról bejövő a MÁV-hoz hasonló elővárosi vonalakat egy központi belvárosi alagúttal összekötötték, tehát ahelyett, hogy, hogy fejpályaudvarokra mennének be az elővárosi vonatok, egy alagútban két és fél percenként átszelik London belvárosát, új vonatokkal, korszerű biztonsági berendezésekkel, lényegében a belvárosban mint egy metró, bár kétszer olyan hosszú, mint mondjuk, a mi kettes metró vonatunk, a külvárosokban pedig, mint egy elővárosi vasút úgy működik, és egészen 80 km hogy a London, tehát nem, nem csak a Readingig elmegy mondjuk nyugaton, ami érdekes az az, hogy ez a fajta rendszer olyan sikert ért el, hogy a 20 év múlvára jósolt utasszámdövekedést egy év alatt tudták. Az is látszik, most frissen tettek közzé a transportformonon ezeket a kutatási eredményeket, hogy az utasoknak, most nem akarok hülyesére mondani, azt majdnem egy harmada az új utasat a megközlekedésen, aki amiatt, mert létrejöttek ezek az új kapcsolatok, mert annyival gyorsabb a közlekedés, mert annyival kevesebb szer kell átszállni, most váltott autóról a megközlekedésre. Hasonló példáink vannak egyébként sokkal kisebb léptékben, de Budapest körül is, ahol az van vasútvonalnak vagy a Székesfervári vonalnak, ahogy előbb említettem, ugye brutálisan megnőtt az utas szám. Tehát azt mutatják ezek a példák, és most ezek a londoni tanulmányok is azt feszegetik, hogy valójában a közlekedés tudomány messze alulbecsüli az embereknek az igényét a jó közösségi közlekedésre. Valójában az látszik, és ezt én is alá tudom sok budapesti példával támasztani, hogy ha megcsináljuk és jól csináljuk, akkor az embereket egyáltalán nem kell arról győzködni, hogy választák, hanem maguktól megteszik ezt, hiszen azért az autózás lehet, hogy a, nem tudom, a Balaton felvidéken egy szép augusztusi délutánon autókázni a forró szellőben az egy élvezetes dolog, de, de novemberben ingázni és Budapesten a dugóban autózni, annak az élvezeti faktora zéró közeli. Tehát ha egyébként a közösségi közlekedés jó, nem túl hogy gyors, és az időt még talán ma már az okostelefonokon hasznosabban is tudom tölteni, mint vezetés közben, akkor az emberek váltanak. Egyébként a budai fonodó, mondom, az is sokkal kisebb lépték be, ott is ez történt, hogy a hálózat fejlesztésével, a prognosztizált 20 éves utazszemlövekedés már, meg, már megvan pár év alatt. Tehát, bocsánat, nem a kérdésre válaszoltam, csak azért akartam ezt a londoni példát hozzáteni, mert London azért font milliárdokban mérve fektet be, nyilván brit kormányzati pénzből is a közösségi közlekedésben, a világ legjobb ilyen projektje, vagy benchmark, ott, tehát összehasonlítási alapként a világ egészében használt beruházásokat hajtottak végre az elmúlt években, és amikor mi itt például Budapesten arról beszéltünk, hogy kellene vasúti alagút, akkor pontosan ezeket a példákat látva mondtuk azt, hogy igenis érdemes elkölteni akár 100 milliárdokat, mert, mert szintlépést lehet vele elérni, tehát olyan áttörést lehet elérni a vasút használatában, amit egyébként ma reálisan sokan nem is feltételeznének. Tehát ebben a környezetben döntött úgy a londoni városvezetés néhány éve, még a, a konzervatív Boris Johnson-féle városvezetés idején indult az el, hogy, hogy Lesz néven, nem úgy lesz, hanem még Lesz néven, Low Emission Zone néven bevezettek egy olyan új szabályozást, hogy Budapest itt se tart még, csak ezért helyezném ezt kontextusba, hogy a, hogy a nem személyautók esetében környezetvédelmi díszabásokat vezettek be, ami azt jelentette, hogy minél szennyezőbb egy teherautó, minél szennyezőbb egy turistabusz, minél szennyezőbb egy kis teherautó, annál többet kellett azért fizetni, hogy használhassa a London útjait. Ugye Budapesten ma ilyen környezeti típusú diferenciálás nincsen, a teherautóknak kell fizetniük ugyanúgy használják a budapesti főutakat, de egy ifa ugyanannyit fizet, mint egy vadonatúj plusz 6-os plusz teherautó. Ez egy sikeres intézkedés volt, és látható légszennyezettség csökkenési hatása volt, Ezután léptek tovább. Itt tenném azt hozzá, hogy London az egyik legrosszabb légszennyezettség adatokkal bíró város volt Európában. Ugye az Európai Unió akkor még a tagjai voltak. Az Európai Unió általában kötelezettségszegési eljárásokat is nyitott számos ország ellen, azért mert a városokban a légszennyezettség az túllépte az egészségügyi határértékeket. Budapest esetében is történt ilyen lépés pár évvel ezelőtt. Ezt követően kezdték el bevezetni ezt az ultra alacsony behajtási zónát, ami azt jelentette először London belvárosában, azt most budapesti példákkal élve, mondjuk olyan, mint ha először a nagykerületen belül, aztán a hungária körületen belül vezették volna be, ezek megtörténtek, és most augusztus végén terjesztették ezt ki a teljes városra, tehát a város határig kiterjedve. Gondos az m
0: 0 belül, Mondjuk úgy, hogy
1: az m 0 belül, igen, ott M25-ösnek hívják, de igen, tehát a londoni körgyűrűn belül a teljes városra kiterjesztették. És ugye a szabályozásnak az a lényege, hogy ha valaki, hogy az autópark ma már 90%-kal nem fizet semmit, de az autóparknak az a legszennyezőbb 10%, ami benzines autók esetében 17 évnél idősebb, dízel autók esetében 7 évnél idősebb, nem így van meghatározva, nem euró 4 meg euró 6, de az a kerülbel ezt jelenti. Azok viszont fizetnek egy elég magas egyébként napi 12 font fölötti, tehát azért ilyen napi 5000 forint körüli használati környezeterelési díjat. Nyilván egy ilyen intézkedés nem arról szól, hogy ebből pénzt szedjenek be, ez látszik, a, akármennyire is ez az első reakció annak, aki ezt be kell, fizesse, hanem ha megnézzük az eddigi statisztikákat, akkor amikor ezt a diát először London belvárosában bevezették, akkor az autók 60%-a nem felelt meg ezeknek a környezetvédelmi szabályoknak, most pedig 10. Tehát elérték azt, hogy az emberek váltsanak újabb autókra, nyilván lehetőleg aki tudta tömegközlekedésre, de az autóparknak a frissülését is elő tudták idézni. És persze lehet mondani, hogy ez azt jelentette, hogy hát akkor vidékre kerültek a régebbi autók, hiszen nyilván nem szétszették őket, vagy se lejtették őket, adott esetben főleg mondjuk egy 7 éves dízel esetében. De nyilván a légszennyezettség, tehát gyakran összekeverjük a klímaproblémát és a légszennyezettség problémát, ez két tök külön probléma. A klímaváltozás szempontjából teljesen mindegy, hogy egy lakatlan vidéki réten járatjuk a motorját az autónknak, vagy London, vagy Budapest belvárosában. Ez is egy probléma. Nyilván ezen az segít, ha részben elektrifikáljuk az autóparkot, részben, hogyha a közösségi közlekedés térnyerését segítjük, hiszen a klímaváltozást okozó üveghatás, üvegházhatású gázokban a közlekedés az a második legfontosabb, az épületenergetika után a második legfontosabb tényező. A légszennyezettség az viszont az nem így működik. Az úgy működik, hogy ahol az emberek laknak nagyobb sűrűségben, ott okoz igazán problémákat. Azok a hivatalos statisztikák Londonban, hogy mióta bevezették ezt a csökkentett behajtási zónát a belvárosban, azóta harmadával esett vissza a gyermekasztma esetek száma, a, a kórházi kezelésre szoruló gyermekasztma esetek száma, és az a becslése az, a brit egészségügyi szolgálatnak, hogy négyezer korai haláleset elkerülését lehet elérni azzal, hogyha a közúti forgalom okozta légszennyezettséget vissza lehet szorítani Londonban. Most ne tévedjünk, a magyar járműpark az inkább idősebb, mint a brit, főleg a londoni, ezért ezek a számok, már valószínűleg ilyen mélységű statisztikák nincsenek, sőt, biztosan nincsenek Magyarországon, de valószínűleg ezek nálunk is igazok, tehát az egész biztos, hogy a közúti forgalom okozta légszennyezettség, Budapesten is számos légúti megbetegedéshez, aszmához, különösen a Budapesten felnőve gyerekek esetében tartós légúti megbetegedésekhez, és aztán végeredményben pedig halálhoz, korábbi halálhoz vezet. Ez nem azt mondja, hogy belehal, de azt, hogy adott esetben a várható élettartamai városi környezetbe az emiatt rövidül le, emiatt alakulnak ki olyan megbetegedések, amikhez vezetnek. Én nem vagyok orvos, vagy nincs egészségügyi hátterem, tehát nem akarnék ebben ennél mélyebbre menni, de elég sok tanulmány és tudományos eredmény bizonyítja ezt, hogy a városi légszennyezettségnek, főleg annak a koncentrációnak van ilyen hatása. A legérdekesebb adat az, az Londonból, hogy közvetlenül a járdán, az út, a főutak mellett mérve 56%-kal csökkent az ULEZ bevezetése után a belvárosban, 4, ugye 4 évvel ezelőtt lépték meg. 56%-kal csökkent a bevezetést követően a, a, a nitrogénoxidok koncentrációja levegőben, ami az egyik leginkább az egészségre veszélyes szennyezőanyag. Egy ilyen intézkedés nyilván átpolitizálódik egy pillanat alatt, itthon is átpolitizálódna egy pillanat, még kétségem nincse felől, és nyilván nagyon nehéz erről beszélni, hiszen a légszennyezettség az egy olyan dolog, amit hát jobb esetben nyilván a legszmogosabb napokat kivéve nem látunk, nem érezzük azt, hogy milyen egészségkárosító hatása van, Sokan összekeverik a klímaváltozás kérdéssel, tehát nem feltétlenül értik azt, hogy miért van értelme egy 15 éves autót adott esetben egy belvárosba kiszorítani, és miért lehet az társadalmilag akár még elfogadható, hogy adott esetben ez egy sokkal ritkábban lakott területen még azért működjön, hogyha egyébként nem engedhet meg jobb autót magának valaki, tehát hogy ez, ilyen intézkedéseknek hogy van logikája, ezt nyilván nehéz elmagyarázni, de mindenképpen érdekes ez. London az első világon, amelyik ezt ilyen bevezette. Akár a teljes városra kiterjesztés miatt, akár a 24 órás szabály miatt, ugye ezek a szabályok érvényesek, hétvégén is, hétköznap is. Ilyen máshol nincs a világon jelenleg, tehát most mind a világ legjobb egyetemei, mind a világ vezető városai mind Londonra figyelnek, és és ezeket a szabályoknak az eredményeit e, e, próbálják monitorozni. Én biztos vagyok benne, hogy ahogy az első lépésben is látható eredmények voltak, hogyha ez folytatódik, akkor, e, akkor lesznek azért városok, amik hasonló lépéseket megtesznek. És persze az is igaz, hogy egy ponton ez nyilván azt okozza majd Londonban is, hogy, hogy eléri az autópark megfelelőség a 100%-ot, és utána valójában a cél, ez az intézkedés elérte, és utána a díj az már inkább csak arra lesz hogy távol tartson tényleg nagyon régi autókat, de valójában... A, az autópark hozzá fog idomulni ehhez. De itt is nagyon fontos az, hogy legyen alternatíva, ugye két intézkedést hozott még London, ezt is csak azért mondom, példaként nem, nyilván nem nyilván minden ország más, minden város más, nem kell egy egybe átmásolni példákat sehonnan, de, de arra, hogy hogy tud komplexen egy városvezetés egy ilyen témához nyúlni, arra azért jó példa tud ez lenni. Egyrészt a londoni városvezetés azt mondta, hogy mindenki, akinek díjfizetésre kötelezett az autója, tehát annyira környezetszenyező, hogy nem felel meg a a kivételi szabályoknak annak 2000 fontot fizetnek akkor, hogyha eladja az autóját. És akár ha vesz egy jobbat, arra is költheti, ha a bérletet vesz belőle, arra is költheti, ha nem tudom, masszás fotelt vesz belőle, arra is költheti, csak adja el az autóját. A másik pedig, hogy London külvárosaiban, ahol Azért a metróállomások között ott is vannak ritkásabb buszjáratok. Óriási pénzben most abban, hogy mind körgyűrűs gyors buszok jöjjenek létre, Superloop néven, mind kerületenként 80 új busz pluszban állítanak forgalomba és sűrítik a járatokat. Tehát itt is az alternatíva azért egy nagyon fontos és szimbolikus dolog. És olyannyira van politikai vetülete az egésznek, hogy pont, és
0: említetted Boris Johnson, pont Boris Johnson kerületében volt most időközi választás, miután ő visszavonult a parlamenti politizálástól, és ott úgy nyerte a konzervatív jelölt, hogy az Ulez ellen kampányolt, erről van egy nagyon érdekes adása a The Racist Politics című podcastban, és be fogom tenni az adás leírásába azoknak, akik angol is podcastot, de még egy mondattan maradjunk Londonnál, hogy az ULEZ alapja az az, hogy nem csak ez a szabályozás van a forgalomra Londonban, hanem létezik egy behajtási díj is a belső kerületekbe. Neked mi az álláspont az a kapcsolatban, hogy Budapesten realitás egy dugódíj bevezetése, és hogyha igen, hol húznád meg ezt a határvonalat? És milyen nagyságrendű összegben találná ezt reálisnak?
1: Ez nyilván egy végtelen érzékeny kérdés. Ugye én közgazdász vagyok a végzettségemnél fogva, és nekünk a az első órák első óráin is azt tanították, hogy a mikroökonomia egy és akkor kereslet kínálat. Ha valamire nagyobb a kereslet, mint amekkora a kínálat, akkor az áR emelésével lehet egyensúlypontot beállítani a kereslet és a kínálat között. Ugye, ha valaki ezt a mondatot nem tudja elmondani megfelelően, akkor úgy vágják ki az egyetemről, hogy az első évét se fejezi be. Ehhez képest ezek a fajta ezek a fajta összefüggések, mintha a közlekedés politikánál gyakran így elfelejtődnének, és hogyha dugó van egy úton, akkor azt úgy kezeljük, hogy túl nagy a kereslet, és akkor biztos kicsi a kínálat, ez igaz, akkor arra az a megoldás mindig, hogy kínálatot növelünk. Azaz magyar útat építünk, sávot bővítünk, közúti kapacitást növelünk. Miközben, és akkor innentől jön az a kérdés, hogy mi a jó eszköz, miközben nyilvánvalóan egyrészről van helyettesítő kínálat, ez a közösségi közlekedés, adott esetben ez a kerékpározás, adott esetben az, hogy megosztjuk az autónkat mással, és így tovább de nyilván a közösségi közlekedés az első számú, ugye erről beszéltünk most a vasútfejlesztés kapcsán, és általánosabb is igaz az, és Budapesteben egy jó helyzetből indul, hiszen azért a városon belül többségben van ma is ott a tömegközlekedést használók száma, hogy, hogy ezt promotáljuk. És nyilván a legvégső eset pedig az lehet, hogyha azt az öreg jól bevált közgazdasági összefüggést, hogy akkor esetleg az úthasználat árazásával is lehet csökkenteni a keresletet. Ezt alkalmazok. ugye London volt a világon az egyik első, amelyik ezt megtette és Dougodiel vezetett be, azóta Stockholm, Oszló, Milano, többen követték Európában a példájukat, és most éppen ezekben a hetekben zajlik a kamerák felszerelése New Yorkban, ahol mehettem benne a a Central Park alatti részén menhettennek dugódijat vezetnek be, ezt most már eldöntötték, ebből a metróhálózatnak, az előregedett metróhálózatnak a fejlesztését fogja New York városa finanszírozni. Tehát hosszú évek után most újra a dugódi megjelenik egy, egy globális városban. Én azt gondolom, és akkor itt elnézést, de egy picit időben muszáj a jövőbe is tekinteni, hogy azok a fajta dugódiak amiket London csinált például, amik ugye tényleg egy ilyen viszonylag buta megoldás sok abban az értelemben, hogy ha valaki átlépi mondjuk a Hungária körút vonalát ennek felel meg nagyjából a Londoni dugodi, annak az akkor fizet. Ha azon kívül van, vagy azon belül van, és nem lépi át ezt az egy darab kordont, akkor pedig nem fizet. Tehát egy ilyen nagyon vagy-vagylagos, és nagyon, nagyon primitív, ha úgy tetszik, de nyilván a kor technológiája ezt tudta, amikor ezt megcsinálták több mint tíz éve. Ehelyett szerintem azért abba az irányba fog a városi autóhasználat és úthasználat elmenni, hogy ahogy megjelennek korszerűbb technológiák, önvezető autók, ugye ez ilyen abszurdnak vagy ilyen, na, teljesen futurisztikusnak tűnik, de látjuk azt, hogy egyre több amerikai nagyvárosban engedélyezik a önvezető taxik megjelenését tömegesen, most már San Francisco-ban éppen nemrég két szolgáltató is megjelent, ott már nincsen kirakatnak se taxisofőr, tehát ténylegesen csak az utasok vannak a járműben, és így közlekedik, és egy appon hívják és megy el. hogy ez tömegesen elterjed, akkor valószínűleg egy kicsit az a fajta árazás, hogy ma taxikról gondolkodunk, a és itt tovább és a dugó az valahol a távoli jövőben találkozni fog, és, és lehet, hogy amikor mi a kertváros, most ez lehet, hogy 30 év vagy 50 év múlva lesz így, amit most mondok, de amikor a kertvárosi otthonunkból olyan helyen, ahol nincs igazán jó közösségi közlekedés, elmegyünk a metróig vagy a vasútig, akkor majd nagyon keveset fizetünk érte, főleg ha megosztjuk esetleg máshol is azt az önvezető taxit, és beülhet a szomszéd is velünk együtt, de aztán meg a belvárosból, meg nagyon jó kötött közlekedés, ott meg többet fizetünk. Tehát én azt gondolom, hogy valami ilyesféle módon fog ez leképeződni a jövőben, és nyilván a többi része pedig, pedig már a politika, hogy ezt hogy és mikor és melyik város hogy tudja bevezetni. Azért az látszik, és talán ezt még így tényszerűen érdemes rögzíteni, hogy ezek az intézkedések bárhol bevezették őket, akkor végül Eleinte nem, de végül találkoztak a nagy többség támogatásával. Tehát még nyilván, amikor egy politikus bedobta ezt az ötletet, vagy valamilyen szakmai fórum bedobta, akkor ezek általában hát minimum 50-es kérdések voltak, nyilván, ha nagyon nagy volt a zenárás, akkor azok meg sem tudott volna történni, de minimum 50-es kérdésekké váltak. Azért a dugódiek miután bevezették őket, és csökkentették a forgalmat, azok is jobban jártak, akik autóznak, hiszen hiszen kisebb dugót látnak, tehát ugyan fizetnek érte, de legalább nem dugóba töltik az idejüket és azok pedig, akik tömegközlekednek, azt látják, hogy ebből több pénz jut a közösségi közlekedésre, és miatt jobb a közösségi közlekedés. Ez összességében azért ezeknek a támogatásságát ma már oda tudta lökni, hogy, hogy egyik olyan városban sem téma ennek a megszüntetése, vagy felülvizsgálta, ahol ezt az elmúlt években bevezették. De a mindenkori az... budapesti
0: fővárosi önkormányzat azt mondaná, hogy mi öt éven belül, és mondjuk a mindenkorit azért mondom mindenkori, már egy éven belül választás van, azt mondja, hogy 5 éven belül dugódiát bevezetni valamilyen formában kidolgozzuk. Egy, szerint ez lenne, kettő, ha te részt vennél ennek a kidolgozásában, akkor mi lenne az az egy alapkő, amit, amit nem engednél
1: el, amikor ezt kiepítitek? Egyrésztről ma országos jogszabály tiltja ilyen típusú intézkedéseknek a bevezetését bármilyen kormányzott részéről, tehát a parlament ameddig nem dönt egy ilyen lépést, addig ezt nem lehet megtenni. Ma már a dugódi egy ilyen minden politikai erő által ha nem is elutasított de legalábbis ebbe az ilyen irrealitás kategóriájába sorolt intézkedés, azért nem árt elfelejteni, hogy még a demszki féle városvezetés vállalta egy részt a négyes Metró uniós támogatásának fejében a dugódi bevezetését ebből azért nem lett baj, mert annyi szabálytalanságot talált az Unió az alafisgalt során a négyes metró körül, hogy végül már nem volt hova bírságolni a beruházást emiatt, hogy ez végül nem történt meg. És aztán pedig a Tarlós városvezetés alatt én magam is foglalkoztam ezzel békekkel vezérigazgatóként, elég alaposan elkészültek a Dugo-díj bevezetésének összes tanulmánya. Akkoriban volt az az ominózus parlamenti szavazás, ami aztán így a magyar közvéleményben azóta árnyékot vett, amikor a parlament többsége elutasította azt, hogy módosítsa ezt a fajta jogszabályt, és akkor végül is a városvezetése miatt tett le arról, hogy ezzel tovább foglalkozon. Akkor egyébként elkészültek tanulmányok városhatáron, Hungária körgyűrűnél, egyebeknél bevezethető ilyen intézkedésekre, amik nyilván forgalomcsök, valamekkora forgalomcsökkenést és annál nagyobb bevételgenerálást hoztak volna létre, és akkor itt válaszolok az utolsó kérdésedre, hogy ha valaha ez újra felmerülne, akkor én mit tartanék elsődlegesnek? Azt, hogy Magyarországon sosem létt, látott mértékű transzparenciával lássa mindenki, hogy ez a pénz hova megy, és a hova megy, az kizárólag a fenntartható közlekedési módok, tehát a közösségi közlekedés, elsődlegesen a közösségi közlekedés fejlesztése, esetleg kerékpáros fejlesztések, közterület fejlesztések legyenek, és álljon az vitán felül, politikai sajtó, egyéb közpénzügyi vitákon felül az arról való meggyőződés lehetőség, hogy az adomány szerintem ha ez nincs meg, akkor lehetetlen a mögé társadalmi támogatottságot generálni bármely városban is, így Budapesten is. Ezzel most nem azt mondom, hogy ez realitás lenne, ahogy mondtam, ezt ma országos jogszabály jelenleg. A, a, a városvezetésről se tudok, hogy ilyen e, kezdeményezésre szeretne élni. Tehát nincs ez most Budapesten napi Az is igaz, hogy az elején előbb mondtam, hogy a dugódi egy eszköz, de sok más eszköz is van. Tehát szerintem dugódi nélkül is lehet jó, fenntartható közlekedéspolitikát csinálni. Párizs úgy tudta 40%-kal csökkenteni az autók számát Párizsban, hogy nincs dugódi Párizsban. Bécs úgy tudott a világ egyik legélhetőbb városa lenni, és úgy tud uh, élel abban, hogy közlekedéspolitikát hogy kell fenntarthatóan csinálni, nincs dugódi Bécsben. Tehát a dugódi egy eszköz, főleg egy, 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 egy forrásgenerálási eszköz is arra, hogy, uh, hogy a közösségi közlekedést fejleszteni lehessen, és persze egy forgalomszabályozási eszköz is, de legalább ilyen fontos az, hogy milyen parkolás. Szabályaink vannak, és most nem csak a parkolási díjakra gondolok itt, hanem arra is, hogy például a lakossági parkolás hogy van szabályozva. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen előírások vannak arra, hogy egy új építésű lakást vagy irodaházat hány parkolóval kell megépíteni. Ebben az ma már a közmegegyezés tudományosan, hogy ha egy közösségi közlekedéshez közeli házat építünk, akkor inkább ne legyen benne parkoló. Mert a parkoló önmagában is forgalmat fog a végén generálni. Tudom, hogy sokan Érthető módon ott tartanak, hogy a közterületi parkolásnál jobb a közterületen kívüli. Ez egyébként igaz. De ott, ahol, tehát ha megnézzük most, ha már ennyit londonoztunk ebben az adásban, Londonban sorba épülnek ezek a felhőkarcolók. Ha valaki ránéz bármelyik évben a londoni Skyliner, tehát hogy hogy néz ki London városa, mindig egy új nagy beépítés. Lát most éppen ö, tegnap előtt jelentettek be egy elképesztő méretű nagy városfejlesztést a, a Temze egyik partján. Ha megnézzük, ezek alatt nincsen semmi emeligaráz, sehol. A Canary Wharf-nál se, az új építési felhőkarcsolóknál se, az új lakónegyedeknél se. Az a mondás, hogy, hogy azért épül metró mellé, azért épül metróállomás mellé, hogy az előbb említett Elizabeth line tehát az a nagy keresztező vasútvonal mentén ez, tízezer szám építik a lakásokat az állomások körül parkolók nélkül. Mert az a mondás, hogy aki ide költözik, az olyan közösségi kiszolgálást kap, annyi pénzt költött a költöttek az adófizetők arra, hogy ott legyen jó metró és jó a megközlekedés, hogy, hogy itt további autóforgalmat generálni nem szabad, és másik oldalról persze az a logika, ahol parkolókat építettünk be, és aztán a végén azok egyébként nem kellenek olyan számban, amit előírnak az építési előírások, az azt jelenti, hogy ha te szeretnél venni egy lakást, és nincs autód, akkor is kifizeted valójában a garázs árát, mert a garázs nem tudják piaci áron eladni, csak sokkal olcsóbb, mint amennyiba megépítése kerül. Majd egy új, még garázs megépíteni Budapesten 8-10 millió forint, ehhez képest 2-4 millióért tudják őket eladni. Tehát az a maradék különbözet, az beépül azoknak az embereknek a lakásárába és akik egyébként nem fognak garázs helyet vásárolni. Tárolni. Tehát itt annyi, annyi, annyi ponton a rutinjaink, a szabály, építész szabályozásaink, az jogszabályaink ezt a fajta autós városi logikát erősítik, hogy ezernyi ponton lehet még dugódi nélkül is hozzányúlni ehhez úgy, hogy a végén csökkenjen az autóforgalom és élhetőbb legyen a város. Tehát a dugódi egy eszköz, de nem feti nem túl.
0: Köszönöm szépen! Itt most tartunk egy gyors reklámszünetet, ugyanis elkezdődött a HVG podcastok őszi évadja, összesen hat műsorral fogunk menni, és engedjék meg, hogy bemutassam a Mérlegent, a HVG üzleti podcastját, erről majd a műsorvezetők Csatári Flóra Dóra és Zinzi Stefan fognak mesélni, a szület után pedig folytatjuk többek között a MÁV kérdéskörével. Sziasztok, én Csatári Flóra Dóra vagyok. Én pedig Zinzi Stefán. Ez pedig a mérlegen a HVG üzleti podcastje, amelyben minden második héten összefoglaljuk az elmúlt időszak legizgalmasabb céges híreit.
1: Az adások második részében pedig a legsikeresebb magyar vállalkozókkal és szakemberekkel beszélgetünk, hogy akár most kezdené bele, vagy akár hosszabb ideje vállalkozol, te is a legtöbbet tud kihozni az üzletedből.
0: Angyal befektetőktől globálisra nőtt startup alapítókig, Z-generációs vállalkozóktól a mesterséges intelligenciáig, izgalmasabbnál izgalmasabb témákkal és vendégekkel készülünk. Iratkozzatok fel, és találkozunk két hetente. Ahogy ígértem a reklám után, hátrébb lépünk ebben az említett perspektívában, ahogy indítottuk az adás felvezetését. Nemrégében volt a fülkében egy adásunk a MÁV problémáiról, és ezt be fogom tenni az adás leírásába erről beszéltünk a gazdasági politikai vonaláról a dolognak, és ahogy ma beszélgetünk erről, Szeretném, hogy kicsit inkább a szakmai részét és a megoldás orientáltságát nézzük a dolognak, mint sem az, hogy mik a problémák. Mondom, ebben az adásban mindent feldolgoztunk ezzel kapcsolatban. És szeretném, hogy, hogy tartsunk ki ezek mellett, a nemzetközi példák mellett, mert erre szerintem a laikusnak és a hallgatóinknak és nekünk, újságíróknak is kevés rálátásunk van. És nagyon sokat esik szó, még a médiában is, arról, hogy például a cseh vasút, az mennyire jól működik. Hasonló méretű, hasonló gazdasági helyzetű, történelmi országról beszélünk. Mi a legfőbb különbség a Cseh a Cseh vasútvállalat és a Máv működése között, ami miatt a cseheket azt mondjuk, hogy nagyon jól csinálják, és ami miatt nézzük, hogy a Máv napról napra épülne?
1: Szerintem, ha összevetjük Csehországot és Magyarországot, akkor nem abban van a legnagyobb különbség, hogy ma mi a helyzet, hanem abban van a legnagyobb különbség, hogy mi lesz a helyzet 5 vagy 10 év múlva. És ez abból ered, hogy a csehek lényegesen, koncepciózusabban és nagyobb volumenben fejlesztik a vasutat, mint ma Magyarország. És mivel a vasútfejlesztésben mind a járműbeszerzés, mind a pályaépítés az egy olyan dolog, hogy ha a legjobb akarat, a legjobb szándék a legnagyobb politikai háttér és hátszél, és a, persze a pénz is megvan, akkor is öt-tíz évbe telik. Ha aztán ezekből valami hiányzik, akkor meg nyilván még több időbe. Tehát, ha megnézzük, hogy hány folyamatban lévő járműbeszerzése van a Cseheknek, a mellékvonali járműpark egészét, a teljes távolsági flottát, a teljes motorvonat flottát lecserélik, lényegében óriási pályaépítések zajlanak, minden fővonalat érintően, Prágában vasúti alagút előkészítése zajlik, és a nagysebességi vasúti terveik is lényegesen előrébb járnak, mint, mint mondjuk a miénk akkor azt látjuk, hogy igazán erős a kontraszt, az valószínűleg 5 év múlvára lesz. Ugye a MÁV problémáit, ha végignézzük, ott elég sok mindent föl lehet sorolni, és most nyilván én sem merülnék el ebbe az ilyen köldöknézésben, de azért fontos hazatenni. hogy egyrésztről Magyarországnak rendkívüli adottságai vannak, sokkal kevesebb vasútvonal szünt itt meg, minden egyes vasútvonal megszüntetési láz, a 60-as évek kommunista, államszocialista, közlekedési reformjai, aztán a bajnai kormányoknak a megszorításai, vagy akár az elmúlt hónapoknak a, a Lázár János nevével félmélezett vasútvonal bezárásai kapcsán is, mint, mint, mint sok más országban. Alapvetően a monarchia révén egy, egy nagyon képült vasúti hálózatot örököltünk mondjuk összevetve a Balkánnal, vagy akár Görögországgal vagy az iberiai félszigettel, tehát nagyon jó adottságaink vannak arra, hogy a világ vezető színvonalú vasúti szolgáltatást tudjunk nyújtani, mind az áruszállításban, mind a személy szállításban. Ezekre az adottságokra építettünk annyiban az elmúlt tíz évben, hogy, hogy azért az uniós pénzekből több ezer milliárd forint uniós pénzment vasútra, egyrészt számos új motorvonat érkezett a budapesti elővárosba főleg, illetve azért sok pályafelújítás történt, nem elég, de sok. Mi az, ami most tehát probléma? Általánoságban nagy probléma van az, az hogy, hogy a fővonalaink állapota züllik le. A decemberi menetrendváltástól már látszik, itt nemrég tették közze az új menetrendeket, hogy, hogy lényegében a rendszerváltás után nem látott lassulás jön a Miskolci, a Szegedi Intercity-n. Most ugye a jelenlegi balhé, ami az elmúlt hetekben zajlott, az a hegyes vonal állapota tehát a bécsi kapcsolat a körül van. Tehát egész egyszerűen a mindennapi föntartására a főhálózatnak nem jut elég forrás. Ez a vasútnak a menetidő versenyképességét rontja. Ha már az Intercity-kről beszélünk, akkor a járműpark krémes állapotban van. Szinte nem találunk olyan Intercity vonatot ma Magyarországon, ahol nincsen besorolva egy vagy két fecske, ilyen piros csíkos, fapados személyvonat, ami sincsen, És szerintem alig utazott valaki úgy Intercity-n az nyáron, hogy ne találta volna magát egy olyan helyzetbe, hogy ahova helye egyes szól, azt a kocsit a már nem tudta kiadni. A regionális vasúthálózaton, tehát a vidéki a fővonalakról ágazó vasúti hálózaton, ott egyrészt van egy dízel problémánk, hogy nagyon sokan nem villamosított vonalunk. Erről ma már nem is beszél, mert annyi egyéb probléma van, de valójában azért a legtöbb európai országban most azon megy a gondolkodás, hogy itt ebből mit villamosítsanak a klímaváltozás fényében, mi az, amibe aksis vonat mi az, ami, jön, mi az, ami esetleg hidrogén vonat jön, mert a hidrogén azért nagyon távoli technológiának tűnik még abban, hogy megérje. De mondjuk Ausztria vagy, vagy Brandenburg tartomány, Berlin körül az ott tart, hogy 2030-ra teljesen számozni szeretné a technológiát a vasúti vontatásból, és vagy villamosítja az összes vonalát, vagy vagy akkumulátoros motorvonatokat szereznek be. Nálunk ehhez képest az a helyzet, hogy annak is örülnénk, ha egy 20 éves dízel motorvonat leesne valahonnan a platóról, és valami használt dolgot be lehetne szerezni valahonnan, mert olyan állapotok uralkodnak, hogy szó szerint nincsen elég motorvonat, ezek a cseszlovák bz-motorvonatok, kispiroskák piroskák járkálnak a vonalainkon, Sokszor olyan helyeken is, ahol egyébként mozdonyos több vonatnak kéne járni, mondjuk a Balaton északi partján, ha valaki kiment Badacsony környékén, akár egy augusztusi vasárnapon, amikor reggetegen vannak, sokszor csak egy piroska jött egy ilyen BZ, mert, mert már a hagyományos dízelmozdonyok azok olyan állapotban vannak, hogy nem tudnak közlekedni. Tehát ebben a regionális vonali flottában nyilván problémák is vannak, Városi, elővárosi integrációs problémák is vannak, hogy sok helyen a vasút nem ott áll meg, ahol kéne neki, nincs közös bérlet a, a városok és a máv között, de a járműpark helyzetet talán a legégetőbb. Ebben mondjuk a csehelyek bőven lehagytak minket, és már az összes ilyen vonalukon e, szerzik be, vagy már beszerezték a korszörű, alacsony padlós motorvonatokat. És aztán harmadik pedig a Budapest előváros, ahol, és ez, ez függőszerűen a legjobban az eddigi témánkkal, ahol pedig szintet kéne lépni, ott nem az a helyzet, hogy a mai szolgáltatást nem tudjuk fenntartani. Egy elég jó szolgáltatást adunk abban a tekintetben, hogy hétvégén is fél óránként járnak az elővárosi vonalink minden irányba. Ezt még amikor államtitkár voltam, akkor alakítottuk át a menetrendet így. Budapesti elővárosban azért nagyrészt már korszerű motorvonatok járnak. Itt kétféle probléma van, és ez a kettő összefügg. Az egyik, hogy amint a vonatok beérnek Budapest belső területére, akkor lelassulnak, és sokszor lassabban érnek be Rákospalotáról a nyugatiban, mint amennyire ott Vátról beértek mert a budapesti fejpályódzvarok környéke az olyan mértékig van elavulva, vasút technológiai szempontból, hogy az teljesen tartatlan. Tehát a nyugati pályaudvaron 100 éves biztosítóberendezés működik. Ez példátlan Európában. Nyilván ezek a legdrágább dolgok. Tehát itt a fejpályaudvari rendszereinket és az ahhoz tartozó belső vasúti infrastruktúrát 100 milliárdoknál olcsóban nem lehet megújítani. Nem véletlen, hogy ez maradt a végére az elővárosi felújításoknak. És ez aztán persze egy kapacitás hiányt is okoz, tehát amikor én arról beszéltem az előbb, hogy, hogy negyedóránkénti elővárosi vonat kellene a budapesti elővárosokból a legtöbb irányból, az azt jelenti, hogy azt se a déli, se a nyugati, se a keleti pályaudvar nem tudja fogadni, tehát az részben szükség van a manapság sokat vitatott, de nagyon szerintem kulcsfontosságú déli körvasútnak a megépítésére Budapesten, de az se elég, hanem távolodban a budapesti vasúti alagút megépítésére, pont a londoni ide, Londonnál jóval kisebb városokban is megtörtént ez Lipcsében, vagy, vagy a hozzánk hasonló méretű münchenben, vagy kicsit hogy de ugyanez de a logikán Bécsben az új főpályodvar létrehozásával. Ez Budapestnek előbb-utóbb meg kell lépni. Az, hogy széttagolt főpályodvarokon minden vonat véget ér, ami Budapestre bejön, ez egyrészt nem is hatékony, másrészt nem is egy hosszú távon tartható struktúra. Ha ezeket így mind összeadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy sok ezer milliárd forintot, szerintem amit most csak így, így hevenyészve felsoroltam az 5-6 ezer milliárd forintot el kellene költeni a magyar vasútfejlesztésére. Ez egy brutális szám, de azért Magyarország hasonló méretű pénzeket elköltött autópályaépítésre az elmúlt évtizedekben, tehát egyrészt szerintem itt egy szemléletváltásra van szükség. Én azt is megmerem kockáztatni, ki kéne mondani, hogy nem építünk több autópályát, hanem azt a forrást, amit, amit erre költenénk, az vasútfejlesztésre fordítjuk. Nyilván nélkülözhetetlen, hogy az Európai Uniós forrásokat megszerezze Magyarország valamilyen módon, és azt vasútfejlesztésre föl tudjuk használni, hiszen enélkül ekkora összeg nem fog rendelkezésre állni, és a vasutat egy stratégiai ágazottát tegyük, és most erről még nem is beszéltünk, de például egy zöld podcastban ez is elég fontos kérdés, hogy egyébként ezek mind kellenek az áruszállítás vasútra tereléséhez is. Az Európai Bizottságnak kifejezett célja, hogy 2030-ig 30, 2050 50%-kal növelje a vasúti volumenét. Ez nem fog menni a mai infrastruktúránkon, hiszen egyszerűen nincs kapacitás több terhvonatot közlekedtetni, és olyan késések, olyan megbízhatatlanság van a vasúti járuszállításban rendszer szinten, hogy amikor egy, 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 egy összeurópai tranzitról beszélünk, amikor tényleg egy kínai járó egy adriai kikötőből el kell jusson Nyugat-Európába, akkor belefér az, hogy késik egy napot, de amikor egy belföldi járuszállításban kellene mondjuk élelmiszert, vagy postát, vagy nem tudom, bármiféle ilyesmi dolgot szállítani, amit mondjuk azért Svájcban vagy Ausztriában már tudnak vonatom, vagy akár szemetet, akkor azért a a, a mi masúti rendszerünk erre már nincs alkalmas állapotban. Tehát itt itt is óriási növekedési potenciál lenne, és nyilván a kamionok helyett vasúti az minden környezetvédelmi szempontból lényegesen jobb és hatékonyabb. Itt
0: megjegyzem a hallgatóknak, hogy zékazt ezen év vagy a tervében szerepel egy adás arról, hogy Európában hogyan próbálják népszerűsíteni a vasutat, és hogyan próbálják minél jobban hasznosítani, és egyáltalán arra a problémáról, hogy például az európai turisztikai és személyközlekedés közlekedés, ez miért ennyire repülő és miért nem vasútorientált. Erről fogunk egyszer hosszabban beszélgetni, úgyhogy akit ez érdekel, az mindenképp iratkozom még föl most a műsorra. Viszont menjünk vissza egy olyan témához, amit már egy fél mondattal elejtettem az adás első részében. Még az, hogy az angol fővárosról alapvetően példaként beszéltél az egész eddigi részében a beszélgetésnek, de az angol vasúttal országos szinten azért már messze nem ennyire jó a helyzet. És ott a többek között azért nem ennyire jó a helyzet, mert, mert nagyon nagy részben magánosították, sőt, döntő részben magánosították Anglia és Nagy-Britannia vasút közlekedését. Igen. Hogyha ezt jól csinálnák, és hogyan lehet jól csinálni, nyilván ez a kérdés, de hogy Magyarországon a piacosítás
1: szerinted tudne valamilyen új lendületet hozni a vasúti közlekedéshez? Ez az a kérdés, hogy mi a piac és miért van a verseny. És ebben nagyon más mondjuk a Cseh-modell és a, a Brit modell. Magyar modell nincs, itt nincs verseny, itt lényegében az államszocializmus struktúrája él tovább. Egy a máv, egy az ország, lényegében pontosan ugyanabban az eszmei, közgazdasági, szervezeti működési struktúrában működünk, mint a kommunizmus idején Magyarországon. Ebben egyébként elég egyedülálló a Magyar Vasút Európa szerte, és szerintem bőven itt lenne az ideje, hogy ezen változtassunk. De abban nagyon-nagyon más példák vannak kontinentális Európában és a briteknél, hogy, hogy milyen piac van. Ugye a brit vasútliberalizáció az Margaret Thatcher uh, uh, kormányzásának egyik uh, eredménye, vegyes megítélési dolog, nem negatívabb sokszor a megítélése, mint azért amilyen a valóság, de van nagyon sok, uh, nagyon sok félre sikerült dolog benne. Ugye itt lényegében az történt, hogy vonalankénti koncesziós jogokat alapítottak, ami azt jelenti, hogy nem indíthat bárki vonatokat, hanem egy adott fővonalra, egy adott relációra, egy-egy cég koncessziós jogot kap, utána neki kell hozni a vonatokat, neki kell hozni a személyzetet, akár még a, a, az állomások egy részét is, a nem főpályodvarokat, hanem az adott vonalon csak általa használt megállókat, állomásokat neki kell föntartania, karbantartania, és ezért cserébe ezt a pénzt be kell szedni az utasoktól. Itt jönnek a bajok, hiszen a közpénz kivonul, akkor, euh, akkor nagyon drága jegyárakkal lehet ezt csak megtenni. Ennek ellenére van akkor a népsűrűség, van akkor a igény, vannak olyan jók a brit vasutak, hogy ezt meg tudták tenni. És egyébként az, hogy mennyire van azért helye magántőkét bevonni ebbe, azt mutatja, hogy még ezzel az aberrált modellel is, az aberrációt abban értem, hogy miközben a vasút egy fenntartható közlekedési mód, teljesen kivonni az adóforintokat belőle, az szerintem hibás, és ez a legfőbb kritikája ennek a tecseri modellnek. De még ezzel együtt is sokszorosra tudták növelni ezek a magáncégek. Az, hogy megjelent a magánszférából jól ismert marketing Árazási technikák, hirtelen elkezdtek a minőségnek olyan szegmensére is költeni, amire korábban nem költött mondjuk egy államvasút, hogy, hogy milyen figyelve arra, hogy milyen, nem tudom, kávézókínálat van az állomáson, és egészen odáig, hogy, hogy a legújabb szerelvények érkeznek, hogy a döntéshozatal piacivá vált. Ugye ennek a teljes hiánya mondjuk a MAF, Tehát, ha megnézzük azt, készítettünk ilyen ö, ö, vizsgálatokat, a legöregebb mozdonyoknak a lecserélése az újra, az egy üzleti alapon tíz év alatt megtérülő dolog, mert kevesebb áramot fogyasztanak, meg visszatáplálnak. Tehát hogy egy racionálisan működő vállalat lenne, akkor, akkor ezeket az beruházásokat akkor is megtennék, ha, tehát hogy mondjam, ez nem arról nem szól, hogy beletesszük az adóforintokat, hogy jobb legyen a közszolgáltatás, és akkor elindul az a vita, hogy oktatásra, egészségügyre, vasútra mire költsük, és akkor a társadalom számára mi lesz a legjobb. Ez nem ez a kategória, ez az, amit bármilyen racionálisan működő magánvállalkozás beruházna, hiszen egy gyors megtérülésű Ugye az eszköz maga több mint 30 éves leírású, tehát az eszköz élettartamának egyharmada alatt megtérülő beruházásról van szó. Szóval ezt minden racionálisan működő vállalat megcsinálná, a MÁV nem tudja megcsinálni, mert nyilván állami cégként ezerféle olyan szabály is vonatkozik rá, ami miatt nem tud ilyen módon racionálisan működni. Tehát a brit példa azt mutatta, hogy amikor a vasútvállalatok elkezdenek hirtelen Üzleti racionalizás mentén működni, akkor az a hatékonyságba, abba, hogy hány, milyen létszámmal dolgoznak, milyen hatékonysággal dolgoznak, mennyire gyorsan cserélik le az eszközöket, meglátszik, hogy egy repülésből vett példát mondjak, látszik az, hogy amikor egy fapados légitársaság akár 5-6-7 éves gépet is lecserél, mert az új már annyival kevesebbet fogyaszt, vagy annyival többen a férőhely, ezt nyilván a malév nem tette meg, és még akár a se teszi meg ma. Tehát egészen máshogy működik egy teljesen üzleti logikájú vállalat, mint egy ilyen félpolitikai jellegű. Ezzel együtt a brit vasútnak nagyon jogos kritikája az, hogy, hogy a teljesen piaci alapú önfenntartási kényszer miatt az árak elszálltak, és a vége az lett, hogy azért a legkevésbé eh, gazdaságilag, anyagilag eh, ezt megfizetni képes rétegek kiszorultak, és lassabb buszokkal kell ingázniuk, és pont akik távolabb laknak, vagy szegényebb részeken laknak, nekik a legnehezebb a közlekedésük. Éppen ezért egyébként a brit kormány, most már sokat ször még Boris Johnson miniszterelnöksége alatt elfogadott egy olyan stratégiát, ami egyébként pont a legjobb európai modellek felé próbálja visszamozdítani a brit vasutat. Erre elindultak a felállító intézményrendszer, és meglátjuk, hogy mikor fog ez megvalósulni, de már az első, első döntések megszülettek. azt úgy hívják hogy Great British Railways, ami arról szól, hogy lényegében azt a modellt, ami, amit egyébként mi a BKK-ban megcsináltunk, de mi Londonból, a Transport for Londontól vettük át, de ugyanazt a modellt, ahogy mondjuk a Bekekekben működik ma Budapesten, csak hogy egy budapesti példát mondjak, e- ezt ott is megvalósítanak, ami azt jelenti, hogy a hogy a vasúti közlekedést közszolgáltatását tennék újból, az állam beszállna újból a működés finanszírozásába, ezt a covid úgy is meg kellett tennie, mert visszaesett az utasszám, és ezért cserébe a menetrend és a tarifák meghatározásába beleszólna, tehát abba, hogy, hogy, hogy mennyi lehet a legmagasabb tarifa szint, ezt jóval lejjebb szorítanák, azt, hogy a menetrend ne csak a, tehát ne csak a profitáblis időpontokon menjenek a vonatok, hanem esetleg olyankor is, amikor nincs rajtuk elég utas, ez egy tipikus probléma a vidéki Angliában. Ebbe beszállna az állam megrendelőként, viszont továbbra is magánüzemeltetésben maradnának, a, 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 tehát mávuk nem lenne, mert a pályára van, az most is van, de, de vasútársaság abban az értelemben nem lenne, nem továbbra is magáncégek látnák el állami megrendelésre a a szolgáltatást, Tehát magyarul a verseny az, az részben az állam megrendelésért szólna, nem, nem közvetlenül csak az utasok fontjaiért. Ez nagyjából ugyanaz, ami Csehországban, Németországban, Franciaországban, Európa szerte van, és egyébként Magyarországot kéve tipikussá váló üzleti modell. Csehországban is, ha már cseh példáról ennyit beszéltünk, az a tipikus, hogy a Cseh állam, vagy akár Franciaországban, Németországban a tartományok, régiók, úgy döntenek, hogy versenytárgyalás útján rendelik meg a közszolgáltatást. Tehát magyarul azt, hogy milyen sűrűn jár a vonat, mikor megy a vonat, és mennyibe kerül rá egy, azt továbbra is a politika mondja meg, ami szerintem helyes. Mert ez egy olyan közszolgáltatás, amiben van helye adóforintoknak, ha pedig van benne adóforint, ha pedig költségvetési pénz van benne, akkor a politikának kell megmondani, hogy milyen szolgáltatási szint legyen, nem mondhatja meg egy magáncég de utána a szolgáltatás megvalósítása, az eszközbeszerzés, egy hatékony üzenvitelnek az elérése, az versenyben akár magáncégek is lehet. Nem régi példa, hogy a, a Prága és Brunó közötti gyorsvonatnak, nem, a, nem az Intercity-nek, hanem mondjuk ugye az Interregió vonatnak, ami sok helyen megáll, az üzemeltetését egy versenytárgyaláson kírt a Cseh állam, és nem a Cseh nem a Cseh állam nyerte meg, hanem egy magánvasút a Regiójet, amelyik egyébként Budapestre is közlekedett vonatokat. nemzetközi közlekedésben és 20 kal olcsóban vállalt el vadonatúj vonatokkal, mint amennyire cse államvasút. Ez nagyon hasonló az, amit mi Budapesten csináltunk, amikor azt mondtuk, hogy a BKK létrehozásának az egyik fontos eleme volt, hogy a menetrend továbbra is az a főváros dönti el Budapesten, a BKK. A jegyárakat nyilván a fővárosi politika dönti el, ezt nem engedjük át egy magáncégnek. A szolgáltatás egységes. Ha te utasként felszázd Budapesten egy buszra, nem is tudod, hogy éppen melyik szolgáltató járatán ülsz. Utána viszont azt, hogy ki láthatja el mondjuk az ötös buszon a szolgáltatást, azt a BKK megversenyezteti, a buszt azt a szolgáltatónak kell hozni, és így Budapesten azért több száz új buszt hoztak be magánszolgáltatók is üzemeltetésre, Budapesten is azt láttuk, hogy a BKV-ra nagyon-nagyon jó hatással volt ez, hiszen a BKV nem egy ilyen, ebből a monopólium helyzetből egy más tudatállapotba került, mondjuk így menedzsment szempontból, és hirtelen az, hogy itt van egy versenytárs, vagy van több versenytárs, akivel nekünk költségbe, hatékonysága fölkelni kell menni a versenyt, ez szerintem így most már tíz év távlatából ezt egész biztosan ki lehet jelenteni, nagyon jó hatással volt a BKV működésére. A MÁV-nak ilyen típusú nyomással ma nem kell szembesülnie, hogy, 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 hogy valaki igazán megkérdezné, hogy amire, amit ők 100 forintért csinálnak, azt meg lehet csinálni 90-ből, vagy esetleg azt újabb vonattal is meg lehet, nem lehet hogy esetleg hatékonyabb lenne lecserélni a 45 éves vonatot, amit már minden napkarban kell tartani egy korszerű járműre, és ez üzletileg is megérni. Tehát ezek az alapvető logikák hiányoznak, hanem teljesen egy ilyen állami mamutként működik, ahol ha pénzhiány van, akkor rögtön fölfelé nézzünk, hogy adjon a kormány, és ezek a fajta mechanizmusok, akár az utasok felé való versenyben, akár a közszolgáltatás ellátásának jogáért való versenyben hiányoznak. És akkor még egy mondat ehhez, hogy a távolsági közlekedésben pedig ott inkább az a modell érvényesül, ami egyébként mondjuk a FAPADOS repülés miatt a repülésben is látható Európában, hogy egy szabályozott versenyben az állam inkább hátralépés és azt mondja, hogy a pályákon lehessen versenyezni, tehát mondjuk a távolsági nagysebességi vasutak esetében Spanyolországban már ott tartunk, hogy Barcelona vagy Madrid és Madrid között, vagy Madrid és nem tudom, Alicante között két-három társaság is versenyez az utasokért, és ezek között egy árverseny dől el. Az látszik, hogy például ezekben, a Span- ezek, nyilván ehhez keletén nagyon jó minőségű pálya kiépítés, nagysebességű pályák, jó infrastruktúra, ezek mind adóforintokból épültek be, tévedés nehessen. De utána ezen az infrastruktúrán versenyző szolgáltatók működnek, akik már nem kapnak a, szolg- a közvetlen közszolgáltatásért, nem kapnak adóforintokat. És az látszott, hogy a verseny megjelenésével 70%-kal nőtt meg egyes vonalakon az utas szám, úgyhogy közben olcsóbbak lettek a jegyek. Prága és Osztrava között, hogy visszatérjünk a csehhez, ugyanez van. Az intercity közlekedésből a cseh állam kivonult, a cseh állambasút, a cseszkedráhelyi, a, a a még van egy harmadik cég is, amelyik a, a spanyol államvasút részleges tulajdonában van, ezek versenyeznek egymással az utasokért, és az látszott ott is, hogy csökkenő jegyárak mellett. Brutálisan növekvő utas számot hozott a verseny. Tehát szerintem azt állítani, hogy ma Magyarországnak az érdeke lenne, hogy azt mondjuk, hogy minden pályán csak és kizárólag a mávszolgáltathat, szolgáltathat, akár legyen az egy közszolgáltatás, amit az állam rendel meg, akár legyen az az Intercity-ben egy, egy akár piaci verseny alapú működés, azt eszméletem nem lehet kijelenteni, hogy ez egy jó modell lenne, de azt is hozzáteszem, hogy amikor ezt mondom, nem azt állítom, hogy a brit modellbe kéne tovább lépni, mert az valóban más szempontból problémás viszont Európa szerte azért azt látjuk, hogy ezek a jó modellek megvannak. Bizton állítom, hogy ha, ha a magyar állam most azt mondaná, hogy akkor tíz mellékvonal bezárása helyett, arra a tíz mellékvonalra kiír egy versenyeztetési pályázatot, akkor azon az áron, amennyire ma mávstart működteti, a maga vízfejével, üzemeltetési problémáival, a réges régi motorvonatoknak az állandó barkácsolásával nagyjából akkora összegből lenne olyan magánszolgáltató, aki új vonatokkal ezt a szolgáltatást elvállalja. Ezt nem azért mondom, mert tudok egy ilyet hirtelen, vagy beszélgettem volna erről bárkivel nyilván, hanem ha megnézzük a francia, a német, a cseh tenderek eredményeit az elmúlt pár évből, akkor azt látjuk, hogy ilyen típusú átalakulás van a vasúti piacon Európa szerte.
0: Köszönöm, és már csak egy technikai jellegű kérdésem van a adásra, és az is rövid. Nagyon sok szó esik a Mávról, most is sokat beszéltünk a Mávról, és nagyon kevés szó esik a Volámbuszról. Szerinted ideális esetben mi lenne a szerepe Volánnak Magyarországon, hogyha röviden össze kéne
1: Európa egyik legkiterjedtebb regionális buszhálózata működik Magyarországon, erre büszkének érdemes lennünk. és, és Szerintem a volánbusznál egy kifejezetten pozitív integrációs folyamat zajlott le, amikor 2010-ben a Fidesz átvette a kormányzást, akkor 20-valahány volántársaság működött mindegyik egy kiskirályság volt, szanaszét lopva egyébként, és hát egészen szörnyű működési morállal, abban az értelemben, hogy a határokon egymással szembe visszaforduló buszok, a vasúta versenyző járatok, tehát egészen, egészen érthetetlen volt az a modell, amiben ez működött. Ezt először hét, aztán egy valántársasággal összevonták. Ennek összességében lett haszna, majd egy egészen egységes hálózat van. Én magam is dolgoztam ezen az államtitkerként még, Egyre több helyen ezeket a megyehatárokat határokat sikerül lebontani a volán hálózatba, és végre országos hálózattal alakítani a buszhálózatot. Nagyon nagy mennyiségű új autóbusz kapott a volán busz állami forrásokból az elmúlt években, tehát azt gondolom, hogy itt sokkal jobb állapotban van, mint a, a Máv maga. Szerintem itt három kérdés van, amit érdemes felvetni. Az egyik az az, hogy azt a szocializmusból örökölt helyzetet, hogy a buszállomások máshol vannak, mint a vasútállomások számos nagy megyei jogú városunkban vagy helyünkön, ezt meg kell változtatni nagyon sok helyen az az akadálya annak, hogy a volán rá tudjon hordani a vasútra, és azért él ma két külön rendszerként ez a, a, a két hálózat, mert, mert, mert a buszpályodvarok nem ott vannak, mint a vasútállomások. Ezt persze sokszor már fölismerték, csak mindig ilyen 40 meg 100 milliárdos óriás projektek fújottak ebből, és ezt intermodális csomópontoknak kezdték csúfolni. Szerintem ezeket be kell fejezni, és a mai parkoló helyére oda kell rakni a vasútállomás mellé akár csak buszperonokat, és olyan buszvárókat tenni bele, mint bármilyen városi megállóba. Nem kell csodák palotát építeni, hanem, hanem a két rendszert végre össze kéne húzni, mert ma Székesfehérváron, Miskolcon, számos helyen vagy gyöngyösen azt látjuk, hogy azért van párhuzamos busz még mindig a vasúttal, mert a környékből bejövő vagy Egerben a környékből bejövő buszok a vasútállomást nem érik el, hanem az pár kilométerrel lévő buszpályaudvaron állnak meg. Tehát ez egy, ez egy olyan töredezettség a hálózatban, amit meg kell oldani. A másik, hogy még mindig nincsen egységes tarifarendszer volán között. Még mindig nincsen egy olyan applikáció, ahol ha én beírom, hogy Budapestről szeretnék eljutni, és itt mondjak neked hévízről, mint egy olyan dolgot mondjak, hogy egy budapestiek számára valószínűleg értelmezhető helyszín vagy, vagy célpont. Akkor mondjuk egy vasút volán kombinált utazást kezd helyi nekem kiadna, hogy ott hogy kell utaznom. Ezt még a Google egyébként kiadja, mert az okosabb, mint a már összes rendszer együtt, de, de a MÁV saját rendszerei ezt nem tudják sehol kiadni és egy közösségi egyet nem tudok venni. Tehát magyarul, ha az én vonatom késik és lekési a buszt, akkor buktam az átszállásomat, és semmi garancia is, Tehát annak jelenti, hogy ez egy cégcsoportban van, szerintem hibásan ez a cégcsoport integráció arról szólt, hogy hirtelen elkezdtek informatikai rendszereket integrálni, beszerzési szabályzatot integrálni, meg a szokásos ilyen magyar vállalati integrációkat elkezdeni, ahelyett, hogy a szolgáltatás integrációja történt volna meg. Szerintem ebben kell még egy óriás és szerintem a Volánnál is előbb-utóbb, ugye gyakran halljuk ezt a piacnyitás kérdést, itt is ugyanazokat a dilemák fölmerülnek, amiket a MÁV kapcsán mondtam, hogy egyébként az, hogy van egy egységes országos hálózatunk, ez nagyon jó, ezt meg kell tartani, ebből nem szabad visszalépni, de azt a kérdést, hogy egyébként minden buszjáratot a volánbusz Zrt-nek állami cégként kell üzemeltetnie. Vagy adott esetben egy buszbeszerzést azt akár nem az állam, hanem egy magánszolgáltató is elvégezhet, és aztán kilométerdíjba ezt kifizeti az állam, ugyanúgy, mint ahogy a békák kifizeti a 105-ös buszon. Szerintem ezt a kérdést föll lehet tenni a jövőben a buszközlekedés esetében is. Egyébként az uniós jog is előírja, hogy ezt a kérdést föltegyük. De a Volán esetében ez talán azért egy sokkal kevésbé látványosan égető kérdés, mert itt nincsen akkor akkora járműpark probléma. És ugye nagyon sokszor ezek a fajta üzemeltetési tenderek azért születnek, Budapesten is ezért kezdtük el, tehát hogy ne legyen tévedés, nem önmagában azért kezdtük el, mert azt gondoltuk, hogy a BKV ne tudná adott esetben az összes buszjáratot üzemeltetni, de megörököltünk több mint ezer kohossza kevényi karoszt 2010-ben, nem volt a városnak nem csak pénze, de még hitelképessége arra, hogy ezeket lecserélje. Tehát a magánüzemeltetési modellel, a buszüzemeltetési modellel tudtuk azt elérni, hogy nagy mennyiségbe tudjunk új busz behozni, hiszen akkor a kilométerdíj a szolgáltatásban új járművel érkezett a szolgáltató. Mivel előbb ezt mondtam, hogy a mellékvonalakra is lehet, hogy ez lenne a leggyorsabb megoldás a MÁV-nál. Nyilván a Volánál azért látjuk ezt kevésbé égetőnek, mert sokkal több új busz érkezett itt az elmúlt években de nyilván azok is majd nyilván van egy folyamatos járműfrissítési igény, tehát nem ott is a működési modell kérdését érdemes napirendre venni. Talán abból, amit most elmondtam, érthető is az, hogy miért kezdtünk egy olyan átalakításba 2022-ben még Parkovics miniszter úrral közösen, hogy, hogy legyen Magyarországon is egy országos közlekedésszervező, tehát az ami mondjuk a BKK Budapestnek, vagy ami van a legtöbb régióban, tartományban, Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Csehországban az Magyarországon jöjjön létre, és ne csak máv legyen és volán, ami persze nagyon fontos üzemeltető és szolgáltató társaságok, de a magyar államnál se csak az legyen a képesség, hogy hol ez a miniszter, hol az a miniszter, hol ez az államtitkár, hol az az államtitkár, és azoknak van valamiféle szakértelmük vagy habitusuk, valamennyire vagy értenek hozzá, vagy nem, vagy keményebben odaszólnak, mint a jelenlegi közlekedési miniszter, vagy nem, de intézményes ellenőrzése, megrendelői képessége a magyar államnak ma nincs, valós megrendelőként nem tud fölépni, mert az összes szakember, aki ahhoz kell, hogy a magyar állam valóban megrendelőként lépjen föl, az a MÁV meg a volán oldalán ül. Ezen szerintem változtatni kell, ugyanúgy, hogy a BKKBKV megrendelő szolgáltató átalakítás szerintem javára vált a budapesti közlekedésnek, és ezt szerintem minden használója is látja. Az állami oldalon is érdemes lenne, hogy a közpénzek felhasználását egy professzionális megrendelői képességgel Tegyen meg a magyar állam. És ha ez megvan, akkor lehet egyetlen arról valójában beszélni, hogy úgy döntünk, hogy mondjuk egy mellékvonalon vagy egy vonalon nem csak és kizárólag az állami monopóliumtal rendel meg szolgáltatást, hiszen ha a menetrendi csoport az a szolgáltatónál ül, akkor nyilván más nem tud menetrendet készíteni. Tehát mm. nyilván nagyon messzire vezető intézményi reformokra van szükség, ezeket nagyon sok ország körülöttünk elvégezte az elmúlt 10-15 évben. Szerintem Magyarországon is a Máv körüli mai problémák felhívják arra a figyelmet, hogy Persze kell rengeteg pénz, én magam mondtam az előbb, hogy sok ezer milliárd forint kell, de azért arra is vigyázni kell, nem csak öntsük bele a pénzt, hanem, hanem a struktúrákat is elkezdjük úgy átalakítani, hogy, hogy ezeknek a problémáknak az újratermelődését elkerüljük. Köszönöm,
0: és végül egy inkább személyes, vagy inkább szemléleti kérdéssel zárnám az adást. Ugye voltál állami, voltál fővároshoz közeli pozícióban, rengeteg emberrel kommunikálsz, a, mind a Facebook oldalon, mind sajtó megnyilvánulásaidban, hogy látod azt, hogy, hogy azért a magyar társadalomnak van egy ilyen alapvető vonakodása, minden kapcsolatban, ez nagyon sok politikai társadalmi ügyben is megvan, de ugyanígy megvan azzal kapcsolatban, hogy tegyen egy lépést, tegyen meg az első lépést felé. tegyen meg az első lépést, hogy ne dohányozzon, tegyen meg az első lépést, hogy étkezzen egészségesebben, vagy tegyen meg az első lépést, hogy mondjuk ne puszuljon bele a, a környezet szennyezésbe, a klímaváltozásba a világ, amiben él. Neked mi a tapasztalatod, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy közlekedés terén is legyen egy ilyen szemléletváltás, hogy nem csak valami mondjuk olcsóbb vagy gyorsabb, de hogy mondjuk jót is teszek vele, és ez motiválja? Mi kell ahhoz, hogy lebontsuk az olyan mitoszokat, hogy, hogy az autózás, mint mondjuk Amerikában, ahogy nagyon sokszor fogalmaznak a konzervatívok, hogy ez egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen alkotmányos szabadságjog szintű dolog, hiszen meg van építve, akkor miért ne használjam? Te hogyan értelmezed ennek a problémának az origóját, és szerinted? hogyan lehetne okos és az embereket felkaroló és nem megszégyenítő állami vagy önkormányzati megközelítéssel segíteni, hogy ebben társadalomként tudjunk fejlődni.
1: Szerintem a felsorolt példákban azért egy elég széles spektrumon mozog az, hogy az egyén mekkora hatással van valójában rendszer szinten azokra a dolgokra, amik valójában eldöntik azt, hogy ő mennyire fenntarthatóan él és fogyaszt. Vaszek az személyes, nem tudom, sportolásunk vagy az, hogy mennyire egészségesen étkezünk, abban sokkal nagyobb egyéni valós mozgásterünk van, mint mondjuk a közlekedésben, vagy hogy még, még olyan, inkább olyan területet mondjak, ahol még kisebb valójában az egyéni Közvetlen mozgástér az az energetika területe. Ami nem azt jelenti persze, hogy nincsenek egyéni döntések. Ami nem azt jelenti persze, hogy eldönthetem azt, hogy a saját lakásom, épület energetikájára mennyire figyelek, hogy leoltom a villanyt, és itt tovább. Nem, nem, nem szeretném fölmenteni az egyéni felelősség alól magunkat, ha úgy tetszik, mert nyilván megvan minden ilyen témában, de azért az nagyon fontos látni, hogy nagyon eltérő mértékben van ez meg különböző ágazatokban. A közlekedésben én azt látom, hogy nagyon sokszor Megkerülhetetlen az állam szerepe az, hogy azokat a kereteket létrehozza, ahol egyébként lehet jól fenntarthatóan élni, és az, hogy egyének egyébként a saját boldogulásuk, a saját egyről kettőre jutásuk, egy lépésről előre jutásuk érdekében, ha egyébként fel van nekik kínálva egy fenntarthatatlan opció, társadalmi szértelemben fenntarthatatlan opció, akkor mégis azt választják, ezért nagyon nehéz őket hibáztatni. Tehát amiről itt az adás elején is beszéltünk, a, például a kertvárosi, a szétterülés versus intenzívebb, sűrűbb városszövet és lehetőleg közösségi közlekedés körül fejlődő városszövet. Ez egy olyan kérdés, amiben persze, ha valakinek van arra anyagi lehetőség, hogy azt mondja, hogy márpedig ő nagyon tudatosan nem veszi meg mondjuk az olcsóbb ingatlant, ami adott esetben nem bírja jó közlekedéssel, és még lehet egyébként valójában azért is olcsó mert meg csak autóval lehet Közlekedni onnan is az a végén meg drágább lesz az egyénnek, de mégiscsak azt gondolom, hogy itt persze van egy tudatosítási feladatunk is, amit ebből az adásból is most csinálunk, de mégiscsak a legnagyobb hatás annak van, hogyha a szabályozás kellően felvilágosult és szigorú és, és fenntartható. Ugyanígy azt látom, hogy például a közösségi közlekedésben érintettünk most már sok ilyen példát, Londonban, Budapest körül is, nem ismétlem őket el, az látszik, hogy ahol új kapacitásokat hoz létre az állam végeredményben, vagy hát a főváros, most a szempontból ez mindegy ott arra rögtön megjelenik az igény. Nem kell utána szemléletformáló kampányokat csinálni, nem kell kényszeríteni embereket. Amikor a 4-es metró P pluszer parkolóját átadtuk földön első reggel tele volt. Ami hát mit mutatott? Azt, hogy van ott több száz olyan autós, aki előtte bement a belvárosba, és aznap agyből letett az autóját. Tehát én azt látom nagyon sokszor, hogy, hogy ezek a fajta kínálatbővítő intézkedések, vagy ha úgy tetszik alternatívát felkínáló intézkedések azok, amelyek, amelyek nagyon, nagyon komoly szemletformáló hatással tudnak bírni, és az emberek igenis hajlandóak változtatni a szokásaikon. Szerintem ez a legfontosabb mitosz, amit le kell bontani. Nagyon sok olyan véleményt hallok, amelyik arról szól, hogy, hogy az emberek úgyse változtatnak a közlekedési szokásaikon, és egyébként nagyon sokszor, hogyha megkérdezed őket, akkor ezt is mondják. Aztán, ha történik egyfajta változás, akkor, akkor ezt mégis megteszik, és aztán nagyon sokszor már úgy is emlékeznek, hogy ők mindig is változtatni akartak. Eznek nyilván van negatív meg pozitív előjele is, értve ez alatt, hogy ez lehet az, hogy van egy új tömegközlekedési hálózat, egy új fonódó villamos, egy új vasútvonal fejlesztés. Meg nyilván lehet az is, hogy például most hogy egy budapesti példát mondjak, Józsefáros lépte ezt meg, Sokran beszéltek erről előtte, de nem csinálta meg senki, hogy a lakossági parkolási engedélyeknek az árát felemelték, nem brutálisan, még mindig egy autó megtankolásához képest töredékébe kerül. De azáltal, hogy nem lényegében ingyen van az autók tárolása, hirtelen az autók egy nagyon jelentős része eltűnt a Józsefvárosi utcákból, és hirtelen könnyebb parkolóját találni, hirtelen több hely van fát ültetni, a közterületeket átalakítani. Miért? Mert nagyon sokan, akik egy olyan autót tároltak, amit havonta egyszer-kétszer használtak, azt rájöttek, hogy esetleg nincs is értelme a közterületen tárolni, vagy akár birtokolni sem. Mert azt a pár ezer forintot se már meg nekik. Tehát azért akár a, a, az árazásban, akár a szabályozásban, akár persze ott a megközlekedés fejlesztésében új kínálatok létrehozásában, de akár új kerékpáros infrastruktúrák létrehozásánál is látjuk ezt, hogy megjelenik ott a kerékpáros forgalom egy-két év alatt nagy mennyiségben. Igenis lehet hatni arra, hogy az emberek hogyan közlekednek, és, és én azt látom, hogy Magyarországon semmivel nem kisebb a nyitottsága a változtatásra, a fenntarthatóbb közlekedésre, hogyha ilyen típusú ösztönzők megjelennek. Tehát nekem van bizalmam az emberekben ez a a rövid válaszom erre, de tenni kell értetet. Azt várni, hogy megfelelő szolgáltatások, megfelelő szabályozások nélkül ez majd magától megtörténik, az viszont szerintem tévedés. A közlekedéspolitika szerintem ezért is egy nagyon fontos terület, és ugyanígy az energiapolitikában, az egészségpolitikában szerintem ezek a legfontosabb kérdések, hogy hogyan lehet olyan kereteket létrehozni, ahol, ahol ezeket a fajta döntéseket elő lehet idézni, lehet segíteni a mindennapokban. Rá, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Hallgatóinknak pedig
0: köszönöm szépen a figyelmet. Az e két hét múlva folytatódik, addig is iratkozzanak fel az e csatornára, csatornájára, illetve kövessék be a HVG podcastok csatornáját is, hogy a többi műsorunkról sem maradjanak le. Én Nagyivel László vagyok, viszont hallásra. A műsor és új fenntarthatósági programjában a védett állatok élőhelyének megóvását a KNH támogatja. Döncsokosan KNH. Innováció, fenntarthatóság, jövő.